0: Días, tardes, noches, como estén y donde estén. Aquí estamos con el podcast y nuestros videos de médicos del deporte en el gimnasio y otros lados. El doctor Javier Castañeda y yo, el doctor Arturo Choa. Hoy vamos a estar hablando sobre el entrenamiento post-COVID y las medidas que se han aplicado en nuestras ciudades sobre el COVID, en centros deportivos, gimnasios, etc. Va a estar conmigo el doctor Javier Castañeda. ¿Cómo estás, Javier?
1: Bien, bien, bien. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Bueno, yo aquí pues igual, pues en guardado. El hoy vamos a hablar, sí, vamos a hablar un poquito sobre estas cositas de, de COVID, de los gimnasios, si deberían o no deberían estar abiertos, qué medidas se pueden tomar al respecto, eh, el compararlo un poquito con la situación en otros países donde pues ha habido círculos académicos y de entrenamiento que han estado advocando porque abran los gimnasios porque pues realmente cumplen una labor muy importante tanto preventiva como tratamiento y rehabilitación de diferentes enfermedades este, y pues no se pueden tener otros espacios abiertos de ocio o incluso de apuestas como algunos casinos y no tener abiertos los gimnasios, o sea es una gran contradicción en cuanto a si lo que te preocupa es la salud de tu población. Pero bueno, esto nomás es la intro de lo que vamos a estar viendo en el capítulo de hoy. Y estos médicos del deporte en el limo, comenzamos. Bueno, ahora sí ya, como tal, después de la intro y del video imaginario que aparece en YouTube, porque no podemos poner música, nos lo bloquean. Este... Bueno, vamos a empezar con el tema de hoy. Vamos a empezar primero con lo de los gimnasios y, y la cuarentena y todo esto del COVID, si deberían o no estar abiertos, con una preguntita para Arturo. A ver, Arturo, ¿tú qué opinas en cuanto a la importancia o crees que sea importante tener centros de actividad física y de ejercicio abiertos durante esta temporada, conociendo las características de nuestra población latinoamericana, mexicana, que de por sí no hacía ejercicio y que son factores de riesgo el, el, estos estados crónicos de sedentarismo y lo que conlleva el sedentarismo como la obesidad para tener incluso peores desenlaces por coronavirus y otras enfermedades que también se han estado descuidando porque todo, pues todo ahorita está orientado al coronavirus, pero la diabetes, los hipertensos, los enfermos del corazón, todos ellos pues, están quedando un poquito rezagados y puede que estén empeorando sus patologías de base por no estar haciendo actividad física.
0: Fíjate que, que, que tocaste así el punto, el dedo en la llaga. O sea, ya llegó el punto en el que México se dio cuenta que su sistema de salud está colapsado porque no, se, no hay prevención. No entendemos que el paciente obeso es un paciente enfermo y es una enfermedad y se normaliza la obesidad y pues bueno, infinito de estudios y evidencia científica que ya se habla de que no hay obesos saludables, punto pelota no hay obesos saludables, todos los obesos tienen un, un nivel en sangre proinflamatorio o están inflamados entonces les da coronavirus y pues es más inflamación y ese es el problema del coronavirus la inflamación que causa a nivel de todos los tejidos y llegan, llevando una falla orgánica, entonces bueno tenemos una población que no hace ejercicio y todavía le cierras a, a las personas que se sí hacen ejercicio entonces pues no le veo el caso cuando se pueden hacer mil y un medidas en la evidencia científica que vamos a estar mostrando o, o va a estar aquí en los links de que un gimnasio con sus reglas o sus normas no es un sitio de contagio, es un sitio pro salud que es lo que necesita hacer el gobierno, necesita la prevención, se ha visto que en todos los, los, o sea, los sistemas de salud lo, el primer nivel, lo más importante es la prevención y en México es lo que se deja de, de lado, o sea, se deja de lado al médico familiar, se deja de lado a las clínicas, a los centros de salud y en otros lugares, yo viví en Europa y es lo primordial, o sea, me, la medicina familiar es lo primordial, lo que debería de estar en, en programas y todos atendiéndose y todos bajando de peso y todos haciendo ejercicio, entonces, pues aquí pues nomás no, no aprendemos, o sea, no le, veo, no le veo el punto de tener cerrados los gimnasios cuando me tienes abiertos los bares, cuando me tienes abierto todos los centros eh, de juego nocturnos y ves el, el transporte público que no se llevan las normas de seguridad y la verdad, yo he estado en, en cuarentena y pasé por varios gimnasios, las medidas dentro de un gimnasio se llevan a cabo perfectamente, son personas saludables que siguen las reglas al pie de la letra y no se van a contagiar. ¿O tú qué opinas?
1: Pues fíjate, eso es algo por lo que, como les decía en el intro, ha habido muchos grupos de pues, doctores en ciencias del ejercicio o, o ramas afines de la ciencia del ejercicio, este, en, tanto en Europa como en Estados Unidos, que han estado advocando porque los gimnasios permanezcan abiertos. De hecho, hubo una corriente bastante interesante en, en España y en Estados Unidos. Schoenfeld, Alan Aragón, pues todos los que son, pues, como. ejercicio, pro ejercicio. Pro ejercicio, este, estuvieron abocando que permanecieran abiertos. Digo, con sus respectivas medidas de prevención en los gimnasios. Uh -huh. Tampoco se puede hacer todo al bravazo, pero. O sea, de que se puede y de que se debería, yo pienso que sí se debería y que sí se puede. Eso sí, eh, pues hay medidas que se deben de tomar, como la sana distancia, la limpieza del equipo antes y después de cada uso, la, el, el, una adecuada ventilación, el, el disminuir el número de personas que pueden estar en el gimnasio al mismo tiempo. O sea, cosas así básicas que realmente sí pueden funcionar y que no es tan difícil de implementar. Digo, de eso a, a que la gente no pueda hacer ejercicio en el gimnasio, por, nada más porque no, pues hay un mundo de diferencia. Y aparte del gimnasio, te voy a preguntar, ¿tú qué opinas del hecho de que incluso hayan cerrado parques públicos o lugares para actividad física al aire libre?
0: Vaya, Vaya tela, o sea, ahí, es el, ahí sí no te puedo asegurar que todas las personas sean, estén seguras o como no hay un, una vigilancia, somos mexicanos y somos, parecemos vacas a veces, <ríe> sorry por el comment, pero, pero si no nos supervisan, no se hacen las cosas. Entonces yo creo que si los gimnasios no hay, digo, si en las partes públicas o, o zonas públicas no hay alguien que se esté encargando de... Ver que toda la gente esté con cubrebocas, ver que todos estén usando el alcohol, ver que todos traigan toallas y demás y la sana distancia, creo que no se puede porque estamos en México y debe de ser supervisado. En mi gimnasio, por ejemplo, hoy aquí en Guadalajara abrieron los gimnasios, pero mi gimnasio desde antes de la vez pasada tiene un túnel de ozono para entrar y te, o sea, tiene dos filtros un filtro es cuando entras al gimnasio con su túnel de ozono entras con todas tus cosas y otro es para el área del, del, del ejercicio, en el área de ejercicio no pueden entrar maletas, solo puedes entrar con tus dos toallas, mascarilla todo el tiempo y tus botellas de agua y todas las cosas que vuelven a pasar a la zona de gimnasio se tienen que volver a desinfectar entonces están limpiando, sanitizando todo el tiempo, cada dos horas están con eh, ozono por todo el gimnasio entonces hay medidas que se, que se utilizan para ese gimnasio en el que todo mundo está limpiando su aparato antes de usar y después de usar entonces así sí, en un parque la verdad, somos mexicanos y no lo vamos a hacer, entonces pues es, es eso, no lo ganamos a, a pulso, o tú qué me
1: dices no, pues sí, te, te, te el mundo de diferencia ¿no? por ejemplo con Japón
0: ah, claro <risa> sí, o sea sí Exactamente.
1: <risa> o sea, hasta nomás en algo tan fácil como traer el cubrebocas. O sea, aquí en México y en Estados Unidos, ¿cómo? O sea, sí. parece que morir, se van a morir si se pone un cubrebocas. Sí.
0: En realidad yo he visto, o sea, yo, yo, mi vida diaria, mi familia, nadie nos hemos contagiado, pero pues siguiendo las reglas de no reuniones de más de cinco personas, eh, sana distancia solo salir a lugares in indispensables, o sea, y, y pues bueno, si sigues esas medidas, no tienes por qué enfermarte, o sea, se, se controla, pero pues bueno, los casos que yo he sabido de gente, pues sí, es gente que fue a la boda, que fue a la fiesta, que fue a la reunión, que salieron de viaje 15 personas en Año Nuevo, pues como, que te vas a, que te esperas, ¿no?
1: Pues sí, no me pueden.
0: Uh -huh. Y tú, Javier, con los equipos, tú que manejas alto rendimiento y demás, ¿Qué pasa ahí? ¿Se, ¿Se detiene el entrenamiento? ¿Sigue? ¿No sigue? Platícanos.
1: Bueno, a mí me tocó, bueno, en Tigres, este, se aislaban a los casos positivos, se aislaban ahí dos semanas, y a los contactos se les, o se, lo, o se aislaban también, o se les hacía la prueba, dependiendo. ¿Se de aislaban qué. dos semanas? Sí. Ok. Se aislaban dos semanas. Este, y se esperaba que estuvieran asintomáticos en caso de que hayan presentado síntomas más las dos semanas este, para que pudieran regresar a, a entrenar igual iban a empezar entrenando más a lo general y pues capacidades eh, físicas las básicas o sea entrenar un poquito de condición aeróbica y todo esto antes de entrar al entrenamiento específico del fútbol y Porque, te tocó o sea, y alguno que lo hayan hospitalizado no no me tocó ninguno eh, que realmente tuvieron una infección grave por COVID. ¿Sí? De hecho, la mayoría eran asintomáticos o tenían nada más anosmia o alteraciones del gusto. Y,
0: y, eso y es lo que era. habla, que, que, que los
1: saludables... los, saludable los disnera, Pero pero no, no pasó a, a mayores.
0: Pues eso habla no de que las personas saludables, las personas que hacen ejercicio, sus síntomas van a ser mínimos. ¿Y cómo les fue en el regreso al juego?
1: Fíjate que la mayoría, sí, o sea, sí les, 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 ha, les ha estado yendo bien. Nada más si acaso tuvimos un jugador que, que sí tardó un poquito más en recuperar la capacidad aeróbica, por lo menos de forma a ojo de buen cubero. Uh -huh. este, pero igual ya, ya estaba regresando. O sea, tardó poquito, pero la recuperó. O sea, uh -huh. realmente no pasó a mayores. Pues estamos hablando de, de jugadores, aparte de que son jóvenes, este, pues que tienen cierta condición física, cierta capacidad o cierto consumo de oxígeno máximo, pues bueno para, para su edad, arriba de 40 normalmente Entonces, de hecho
0: Oye, ya a ver, una este pregunta una pregunta ya ahora tu opinión o sea yo vi que tú sí entrenabas en casa ¿cómo le haces? yo no nunca pude, yo no pude entrenar en casa en cuarentena y demás o sea, ¿tú qué, cómo, qué consejo nos das o platícanos cómo, cómo le haces? Porque yo no podía. Yo empezaba el lunes, hacía una hora, martes media hora y miércoles ya pedí una pizza.
1: Sí, pues igual. Es que la verdad sí es mucho, bastante más difícil entrenar en, en casa. Primero porque, bueno, como hombre, no sé, no sé tú, pero yo, a mí me gusta mucho el, el, el hecho de estar en un gimnasio y no, no sale los, lo cavernícola. Te estás comparando con los demás. Este cerebro este, este está cargando tanto, yo quiero cargar Lego. más. Te pega el ego. Digo, no debería de pegarte el ego, ¿no? De hecho, eh, el, el doctor Mike Isretel tiene un, unos podcasts que importantes uh -huh. del ego en el gimnasio que te puede llevar a lesiones y otras cosas pues, que no, realmente no les desea a nadie pero pues, no se puede ocultar el hecho de que siempre va a existir cierto porcentaje de ego en el gimnasio, ya sea porque alguien se vea mejor que tú, que tú quieres alcanzarlo, quieres mejor, lucir mejor que él, o que carga más peso que tú, etcétera, etcétera. Pero esa rivalidad, pues se puede decir que fraternal o amistosa, pues te impulsa o te motiva a, a querer ir al gimnasio y querer y estar ahí todos los días y, y ir mejorando y...
0: Sí, eso totalmente. Pero ahora, platícanos, ¿cómo le haces para entrenar en casa? O sea, es yo no pude. Teo,
1: en, en casa, en la neta, primero que nada, un buen soundtrack. Dema demasiado bien. Pero es que, o sea, puedes encontrar una,
0: una lista de reproducción bien, pero al día siguiente ya no te gusta. O sea, tienes que tener como cinco diferentes.
1: Sí, sí, sí. O, o irlas adaptando, ¿no? Pero... Por ejemplo, yo tengo una que uso casi siempre para cuando me toca entrenar Tony Freo. Uh -huh. Y es como que ya sé que las que me pegan más duro el efecto ergogénico de la música, para pierna. ¿Por qué? Porque pierna es el día más como pesado sí. de decir, oh, toca pierna. Pero pues, la neta, es de los días que más disfruto. Pero igual, entrenar en casa, pues, ¿qué puedes hacer en casa de pierna? Realmente está limitado en cuanto a la variedad de ejercicios y todo lo vas Rotando, o sea, de que sentadilla de este tipo, sentadilla de este otro, peso muerto de este otro, eh, a claro. un puente o hip thrust, de sí. cierta forma. ¿Cambiaste ¿Esta? tu entrenamiento
0: para cuando estabas en bastante, casa? Bastante,
1: bastante. Sí. Todo lo, lo fui entornando sí. o lo fui redirigiendo a los ejercicios básicos, ¿no? Para sí. piernas, sentadillas, pesos muertos, para. Glúteos, y ya está, y puentes. Hip thrust, sí este para eh, pecho pues el, el bench primero empecé con las las pesas rusas que tenía Y después conseguí barra y banca y para hacer no, bench yo pecho yo vi que armaste tú toda tu gym sí, sí. Eh, espalda pues mi base de la espalda son los remos y, y los pull ups uh -huh. eh, o sea, Dominados, claro empezar empecé a hacer mucha calistería ahorita en la cuarentena porque pues, realmente no ocupas mucho pero sí, me, o sea, siento que me hacen falta ejercicios ya más aislados de la musculatura y máquinas como en el gimnasio. Y más Aunque que no nos era, gusta pues, eso. Ajá, y, y más que nada, yo siempre en el gimnasio incluso nunca era de que máquinas para todo, ¿no? Yo casi siempre. Sí, peso, libre. peso libre. Peso libre. Este, pero sí, cuando estás solo en tu casa y en cuarentena, realmente, pues tienes que agarrar motivación de algún lado porque, pues. Realmente si te cuesta trabajo, incluso hay maniobras o, o, o pequeñas técnicas que puedes tomar, no por ejemplo, no tienes ganas de, de entrenar, ponte la ropa deportiva, ponte la ropa deportiva, alista tus cosas, aunque no tengas ganas, y a lo mejor, ya que estás cambiado y todo, se te hace más fácil empezar a entrenar, y si no, pues empieza aunque sea cinco minutos de algo, este, no sé, empieza el calentamiento o algo, y como que ya que agarraste la, el momentum o la viada de la actividad física, pues dices, ya, ¿qué me cuesta seguir entrenando? Pero realmente es algo que el inicio, o sea, como que la chispita, si no tienes suficiente, bueno, tanto disciplina como la motivación necesaria, que la motivación es lo que tiende a fallar bastante ahorita en la cuarentena, y la competencia, ¿no?, con los demás, este... Sí, te va a costar bastante trabajo. Joder, y aparte, fíjate que, este que
0: ahí es pasa esperado. que como que no entrenas bien, o no, estás en tu casa, y pues dice ah, pues no estoy entrenando, pues papitas, ah, pues no estoy entrenando ya galletas, chocolates, y ya luego lo hago bien, luego lo hago bien. Y uno se empieza a dejar ir, y es lo que, pues, no. Debemos de medirnos con la dieta, y más que todo el tiempo estar en casa, o sea, la alimentación de todos. O sea, yo lo he visto en la consulta privada, o sea, todos me subieron de peso, todos dejaron de hacer ejercicio, todos ya se quieren poner las pilas ahorita, y les digo, pues va con todo, y nos cierran el gimnasio otra vez, bueno, no sabes la depresión de todos mis pacientes, o sea, me mandaban mensajes así de que, ¿qué voy a hacer? ¿Me vas a cambiar el plan? Yo tenía, ya quería el gimnasio, o sea, cerró dos, dos semanas aquí en Guadalajara, los gimnasios, o sea, todo mundo feliz, hoy abrieron, pero probablemente la, sema, la siguiente semana vuelven a cerrar, entonces, pues, el cuento de Nunca Acabar, volvemos a lo mismo, lo que, lo que es la plática de hoy en Evidencia Científica, te quería que nos platicaras de los estudios que, que revisamos, de qué es lo que pasa cuando cierran el gimnasio y las otras cosas siguen abiertas. O sea, ¿qué, ¿hay beneficios de esto? O sea, ¿vemos alguna mejoría?
1: Bueno, igual, todo lo de las referencias y los artículos estos se los vamos a dejar yo creo que en un link de Mega o igual se los citamos en la descripción de, del capítulo en YouTube o en Spotify o en Apple Podcast, dependiendo de donde lo estén escuchando o viendo. Pero sí, de hecho, uno de los artículos este, del año pasado toca bastante ese tema porque hace ciertos modelos matemáticos de predicción dependiendo de diferentes factores este Sí, de diferentes factores que nos pueden condicionar, ya sea a un aumento de casos, a que mejor, sea una medida efectiva de prevención, este, si estas medidas de forma individual son eh, adecuadas, si son o si funcionan en este modelo matemático predictivo de prevención, si funcionan de forma sinérgica o de forma aditiva, o sea, de que funcionen varias a la vez, y si realmente se ocupan todas, o sea, con dos son suficientes y así. Entonces, en este modelo, artículo que hablan sobre el modelo matemático, se menciona que hay unas medidas que se pueden realizar al inicio de la pandemia, como las que normalmente pues ya se, se instalaron desde el inicio, prácticamente el uso de cubrebocas, la sana distancia, la limpieza del equipo que se utiliza antes y después de utilizarlo para evitar la transmisión por superficies, este, después, la, la, el cerrar espacios muy conglomerados, el limitar el uso del transporte público, precisamente porque ahí se conglomeran muchas personas, sobre todo en México, que pues van los camiones, los metros llenos de personas, personas que luego puede que no traigan bien el cubrebocas, que nomás es, lo traen de Quijadera, en vez de oh. cubrebocas. Este, el, el uso de, de lavado de manos adecuado, que de hecho fue bastante importante al inicio de la pandemia, porque mucha gente no sabe cómo lavarse las manos, o sea, y nada más se moja las manos con agua y, y ya. No se usa ni jabón, ni los 30 segundos, ni la técnica adecuada, nada. Entonces, pues, al hacer estas medidas básicas, nos podemos preguntar, ¿qué ¿Qué más, qué otras medidas se pueden realizar? En este modelo matemático del artículo mencionan también el cierre de lugares públicos como parques, gimnasios, este, restaurantes, bares, casinos, diferentes sitios pues donde la gente se, se junta, tanto donde se junta de entrada por salida como donde permanece bastante tiempo, como en el caso de los restaurantes o del gimnasio, ¿no? pero igual sabemos que son diferentes las características de cada uno de estos, de, de estos lugares, ya que no es lo mismo, por ejemplo, estar sentado dos horas en un restaurante que esté mal ventilado este, claro. y, y, y eh, pues bar. cerrado o un bar, que estar, y aparte porque te quitas el curaboca para comer, te quitas el curaboca para tomar agua, para lo que sea, por ejemplo, y en un gimnasio pues puede que no esté tan lleno como un restaurante si limitas la el, el entrada de personas y que además se supone que traes el cubrebocas todo el tiempo y todo está limpiando el equipo y todo eso, o sea, te pones a pensar en, esos, en esas medidas Bueno, y lo que hace el artículo es que te dice, es algo que se me hizo bastante importante, igual no les puedo resumir todo el artículo pues
0: tal, son dos está, si
1: están sí. y realmente hablan Demasiado de estadística y de probabilidad, pero sí les puedo decir que se menciona que las medidas básicas, o sea, tienen, si sí tienen un efecto de prevención o si sea, realmente ayudan a mitigar la propagación de, del coronavirus, mientras que, por ejemplo, las medidas un poquito más restrictivas como cerrar los gimnasios, sí, no más por cerrarlos, o sea, porque pueden permanecer abiertos con medidas de prevención. Pero si los cierras y empiezas a cerrar muchas zonas a limitar los horarios de atención en los, en, las, en los supermercados, o sea, de que vas a cerrar dos días a la semana y el horario va a estar recortado. Si este va a ser el horario de 6 de la mañana a 11 de la noche y lo limitas a de 8 a 8, por ejemplo, pues, ¿Qué va a pasar? La gente, se va, la gente que iba a ir a lo largo de toda la ventana de tiempo, de toda la semana y de todas las horas normales de funcionamiento del supermercado, se va a empezar a juntar en esos espacios de, de tiempo más chicos. Entonces se va a juntar, se va a conglomerar más gente. Y estas medidas, precisamente por eso el modelo matemático te lo, te lo explica en el artículo, de que al instaurar estas medidas como cerrar gimnasios, como las, los supermercados empezar a cerrar, las tiendas y eh, limitar horarios de, de estas tiendas, supermercados, donde de que la gente va a ir, va a ir porque ocupa comer. Entonces, estas medidas, pues al ser tan restrictivas, lo que, puede realizar es que, lo que pueden realizar, más bien dicho, es que aparte de que te van a juntar la gente, más gente en tiempos determinados de horario, va a hacer que la gente tienda cierta sensación como de, de pánico o de querer ir a fuerzas a surtirse al mercado, aunque realmente no lo necesite, como vimos al inicio de, de la pandemia con las compras de pánico que todo el mundo sí. estaba comprando papel de baño. Este, y se pues, va a juntar más sí. gente en el supermercado. <risa> o sea, <risa> ilógico. Sí, y en el caso, pues te mencionan en el artículo con este modelo matemático que hicieron, que el, 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 el usar estas medidas más restrictivas, como cerrar gimnasios, por citar una de las medidas que mencionan, lo que va a ocasionar, aparte, en esta población, es que te va a restringir ciertas cosas, te va a juntar más gente, te va a aumentar incluso la, con, con las comorbilidades, o te va a aumentar la severidad de las enfermedades crónicas que ya pueda padecer la población tanto crónico-degenerativas como enfermedades pues mentales, que sabemos que la depresión, la ansiedad y otras patologías de la salud mental pues, han sufrido durante esta pandemia. Y también este, realmente en cuanto a este modelo predictivo que ellos manejan, no tiene un efecto significativo en cuanto a la mitigación de la pandemia. O sea, realmente no te va a ayudar tanto a mitigar la pandemia A comparación de las medidas iniciales Que esas sí tenían en el modelo matemático Un efecto importante para la mitigación Para disminuir la transmisión de la, del coronavirus A comparación y, de... Cerrar o gimnasios Que, ok, no te va a tener tanto efecto en la mitigación A comparación de las medidas básicas O sea, primero pones la, los cimientos Antes de poner el edificio
0: Claro Claro sea,
1: Primero pones la base de la pirámide y después vas haciendo tus hileras de, de bloques. Y pues si no te está dando tanto efecto en cuanto a pues, riesgo o beneficio, por así decirlo, pues para, o sea, lo realizas, pero la gente se va a quejar, la gente va a empeorar en su salud, tanto física como mental. Este, y el efecto que estás obteniendo de mitigación, pues puede que no sea tan importante. De hecho, estadísticamente no era significativo a comparación de las medidas básicas. Entonces, primero pone el tienes que poner el, el, el burro o el caballo antes que la carreta.
0: Totalmente. Y aparte, o sea, bueno, sigamos las condiciones. O sea, no entiendo por qué todo el mundo quiere hacer cosas diferentes o si ya está estudiado, ya está dicho, la OMS ya... Ahorita ya dice, ahorita no es cerrar, ya no, esas medidas ya pasaron, eso ya fue, eso ya fue y no se logró y no, y no mejoró nada. Y si todavía estamos en un pico y sigue subiendo, no entiendo por qué no cambian. Si, si seguimos haciendo lo mismo, vas a tener los mismos resultados. Esto ya se hizo y no mejoró nada. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? pues poner horarios, que entender a la gente que se tienen que separar, ver dónde están los puntos donde la gente, en los gimnasios no es el problema, el gimnasio no es el problema, los problemas en otros lugares que como dicen, de que, ah, ya abrimos, sí, medidas de, de, de ¿cómo se llama?, de sanidad, un tapete seco y gel del pegajoso, pues esas no son medidas, ¿me entiendes? Hay otras cosas que que tú lo estás diciendo bien que, que sí funcionan. O sea, es como, por ejemplo, ya se vio que lavar la despensa, desinfectar la despensa cuando llega a tu casa, eso no funciona. que sí funciona usar el cubrebocas? que sí funciona la sana distancia? Yo, persona que veo toda sana distancia, yo tengo un consultorio abierto y he estado dando consulta en, dentro de nuestra clínica, no ha habido ningún solo caso. ¿Por qué? Porque en cuanto llegan, antes de, en cuanto entran a la puerta la, la recepcionista los baña los desinfecta por adelante, por atrás y todas las cosas que traigan, todo el mundo con cubrebocas y nadie se quita el cubrebocas entran a los consultorios antes de entrar y después de entrar se desinfectan y están a distancia dentro de un consultorio si yo voy a tocar al paciente me desinfecto las manos después de tocarlo me vuelvo a desinfectar las manos o sea, esas son las cosas que sí funcionan no entiendo por qué estar haciendo cosas que, que dañan a la salud o son pro salud como el ejercicio, eso sí no pero los casinos y los bares que dejan más dinero, esos sí abiertos. Entonces, pues no, 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 no. A ver, Javier, como conclusión, ¿qué tú dirías que podemos hacer frente a la pandemia? Porque esto va a seguir. O sea, es 2021 y todo el mundo pensaba que, que ya iba a acabar, pero esto no va a acabar. La vacuna, yo estoy en medio privado, a mí ni me han dicho dónde me anoto como doctor para la vacuna, entonces yo también la veo larga, esa espera. ¿Tú qué opinas?
1: ¿Qué, ¿Qué va a pasar en el 2021? Pues mira, como diría Darwin, ¿no? Nos vamos a tener que adaptar. Sí. Nos vamos a tener que adaptar. De hecho, hay personas que se adaptan bien a estos cambios y otras que, pues, No. Pero, pues, si algo tiene la raza humana es que siempre se ha podido adaptar a diferentes circunstancias. O sea, ya desde el que empezamos a utilizar herramientas, <ríe> evolutivamente hablando, ya estábamos hablando de un proceso de adaptación importante. Entonces, pues, digo, esto no es tan extremo como que un eh, ancestro parecido a los primates empezara a utilizar una herramienta. Entonces, usar cubrebocas, usar una distancia... Este, todas estas medidas que realmente no te toman mucho, mucho esfuerzo, a menos que tengas una mentalidad acá medio retrógrada que dices tú, no voy a poner no o sea no me voy a lavar las manos, así como cavernícola no educado. Y es cuando te infectas o cuando infectas a alguien más. Pero sí, o sea, en cuanto a todo esto, pues como dices tú, o sea, la OMS, diferentes comunidades científicas, tanto en Europa como en Asia, como en Estados Unidos, pues re, las medidas de, de cerrar todo realmente ya, o sea, era el inicio de la pandemia. Ahorita es aprender a vivir con esto, como se dice, la, la nueva normalidad. Sí,
0: lo menos. que toca.
1: Sí. sí. Y pues, ¿qué podemos hacer para mejorar la salud de, de la población? Y, o evitar incluso que se deteriore pues pueden empezar con el ejercicio en casa hasta que las autoridades abran los gimnasios, por así decirlo, este, porque pues al tener estos... La actividad física, aparte que les va a ayudar con los síntomas depresivos, con los síntomas de ansiedad y otras patologías psiquiátricas o de salud mental, también les va a ayudar físicamente, ya sea junto con una dieta adecuada, hablando ya de todo el tratamiento holístico de una persona, sea o no sea obeso es, les va a ayudar bastante también esta secre.
0: Urge, urge eso, o sea, a mí me han puesto muchos esos comentarios de ¿Estás listo para que entendamos que en México la mención del deporte es la especialidad más importante en este momento? Sí. Y no se le está dando la importancia, la gente no está entendiendo que, que esto no va a parar y que ahorita es esto, pero tal vez en dos años otra enfermedad. Y si están obesos, si tienen sarcopenia, si no, si no están fuertes, si no tienen un estado adecuado de salud, no va, les va a ir mal. Pues los doctores, simplemente
1: todos los doctores. O sea, ¿cómo están de salud los doctores? Pues mal, siempre, o algo que siempre habíamos observado. Cuidan la salud de los demás, pero normalmente no cuidan la suya. ¿Y qué está pasando con esta pandemia? Pues muchos se nos están yendo.
0: Exactamente. Exactamente. Es tan, es tan, tan difícil ver que, que los doctores, o sea, tú y yo lo hemos vivido en los hospitales, y, y en esto, que los hospitales no dan una alimentación adecuada, entonces, ¿cómo quieren que los pacientes estén saludables? Yo me acuerdo muchísimo de un artículo, de una, este artículo está buenísimo, de una, es, eh, 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 era residente de terapia intensiva, una doctora que me dio un curso del siglo XXI cuando lo del ENAR, y fue su premio, fue, fue premio con la CIS de la tesis, y hablaba de que simplemente acortaba la estancia hospitalaria de un paciente de terapia intensiva en el siglo XXI con darle las proteínas adecuadas en su dieta. Con eso no se cambiaba nada más y con eso los pacientes salían más rápido porque no les daban proteínas, porque en México no están
1: entendiendo
0: la gente que las proteínas son buenas.
1: Y, y aparte en la comida les dan casi puros carbohidratos en los hospitales, con lo que yo he visto y su gelatina, ¿no? O sea, <risa> su gelatina sí. y sus tres tiritas de pollito así de, de que hebras a... hebras, he... o sea no no, no, no entienden la... o sea, la,
0: lo importante que es la proteína
1: Sí, pues es algo que nos falta todavía en educación y en prevención y como se dice pues aprender ¿no? que la nutrición y la actividad física son pilares bastante importantes en la salud de la población en general
0: totalmente totalmente Totalmente.
1: Y que Arturo. Hablando ahora sí de ejercicio post-COVID, ¿qué nos puedes platicar?
0: Wow, pues yo, los pacientes que me ha tocado ver, o sea, yo vi un maratón, eh, triatlón, perdón, de eh, triatlón, también hace maratones, pero su fuerte son los triatlones, aguitado, porque bajó, o sea, me dice no, me canso, bajé mis, mis tiempos, mi frecuencia cardíaca subió, o sea, le dio, le dio en la madre y él, pues muy delgado, perdió también masa muscular, bajó de peso y pues lo que he investigado y demás y le dije, tenemos tres meses, tres meses es lo que dice que se van, a, en lo que vas a recuperar, y, pues lo que sabemos, las adaptaciones, ¿no? Un plan de entrenamiento de 8 a 12 semanas, entonces llevarlos con calma, con paciencia, rehabilitación y que entiendan que no debe haber competencias en ese periodo que deben de estar, con paciencia, es muy difícil a estos deportistas, me incluyo cual, como paciente también de cuando he tenido alguna lesión, o decir date leve, tú sabes que los deportistas no nos gusta que nos digan no nos pongan freno de mano, pero aquí sí tiene que haber freno de mano, tiene que ir controlados, lo empecé, él le dije tres veces a la semana, lo máximo que puedes correr es 20 minutos a esta frecuencia cardíaca, no hombre, se moría así, pero pues así me lo llevé y ya, ya, ya recuperó, ya está bien en eh, sus tiempos y todo. El, el, eh, ya ahorita total.
1: Sí, pues como ¿Tú, dices tú, tú. ¿Qué nos dices? Sí, como dices tú, en general, pues primero debemos determinar un estado de base de qué tan atrás, por en la población deportista o en la población que quiera hacer actividad física, qué tan severo fue el caso de coronavirus y, y qué qué tantas secuelas o qué tanto para atrás nos, nos hizo dar pasos, o sea establecer este nivel de base y de ahí empezar a construir para adelante, a mejorar aspectos físicos, a mejorar capacidad cardiovascular, a mejorar el uso de musculatoria respiratoria, a empezar a entrenar, por así decirlo pero pues igual el aspecto psicológico y de educación al paciente es muy importante porque tienes que tranquilizarlos, o sea, educarlos, hacerlos saber que, que si igual al inicio no va a estar como antes o incluso en algunos casos puede que nunca vuelva a tener la misma capacidad que antes del coronavirus, porque pues hay que ser realistas, puede que haya tenido un caso severo y que haya dejado ahí una fibrosis pulmonar o secuelas pulmonares importantes o, de otro, o en otros aparatos y sistemas decirle al paciente, o sea, podemos rescatar lo que podemos rescatar y, y hay que construir desde tu estado a, que quedaste después del coronavirus poco a poco o sea no te quieras correr un maratón una semana después de que se te quitaron los síntomas del coronavirus o sea igual date dos, tres pasos para atrás y de ahí empiezas a a, a, a conducir empiezas a, a subir a la velocidad o sea no quieres echarte un sprint a la primera
0: sí no, 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 no. imagínate sí no Sí, el problema es esto del coronavirus, pues los, las secuelas que deja en pacientes mayores. He visto mucha sarcopenia. Ese es el problema. Y pues, ¿por qué les cuesta trabajo respirar? Porque las personas a veces no entendemos que nosotros respiramos con los músculos. O sea, nosotros nos movemos con los músculos. Los músculos es, es quien nos da el movimiento, los que nos deja respirar. Entonces, si tú pierdes 10 kilos de masa muscular, pues claro que te va a costar trabajo respirar. Pues si no, o sea, pues... Están cansados, o sea, tus músculos se van a cansar, se van a fatigar.
1: Sí, y si de por sí, o sea, estás hablando de pacientes con sarcopenia. Si de por sí hay bastante sarcopenia sin coronavirus, imagínate ahora con coronavirus y que estuvieron, que algunos a lo mejor estuvieron postrados en una cama, o incluso los pacientes que estuvieron intubados. O sea, va a ser una sarcopenia más severa. Ahí está hablando o sumándole el hecho de la nutrición, que, que pueden tener estos, estos pacientes, pues les va a dar más este, pérdida de, de masa muscular.
0: Totalmente, totalmente. Y pues bueno, yo creo que aquí lo vamos a dejar. Y ahora vamos a, a darles algunos tips o como habíamos dicho, una recomendación, la del día de hoy. Y pues nos vemos la siguiente semana con nuestro siguiente podcast. Javier.
1: Bueno, yo, como les decía, en este caso lo voy a, a orientar más a, a, por ejemplo, si estás regresando de, al ejercicio, o sea, suponiendo que ya abrieron tus gimnasios, bueno, llévatela tranquila, no quieras, poner, no quieras poner primero la carreta que el caballo. Y en cuanto a algo puntual, así, del ejercicio, algo que yo sí les recomiendo bastante y que Arturo me puede hacer segunda, si no van a estar cargando un porcentaje importante de su peso corporal en algún ejercicio, sea sentadilla, sea peso muerto.
0: Espérame, o... otra vez repítelo para que, para que se oiga, que sea clarito, porque esto, bueno,
1: si se no tiene que saber. Eh, si no van Dale. a estar cargando un porcentaje importante de su peso corporal, en algún ejercicio, sobre todo compuesto, como la sentadilla o el peso muerto, no usen faja, por favor. Si no están cargando 1.5 o dos veces su peso corporal, pues lo que va a ser su faja natural va a ser los músculos del core o los músculos abdominales. Esos son tu faja. Si no estás usando una faja, estás haciendo que tus músculos abdominales tiren huevos. O sea, les estás diciendo, pues no se activen, eh, en flojera. Al cabo que aquí traen la faja que les está apretando todo el, todos los órganos y la musculatura abdominal. Pero no, o sea, no usen fajas y no van a estar... Totalmente. Cuando fui
0: pesos, ginecólogo, que nomás fui un mes, pero ahí, por ejemplo, después de una cesárea, la faja se quita los tres días, porque si no, el recto abdominal se hace flojo y puedes tener una deficiencia de la herida. Entonces, la faja hace flojo al músculo. No usen la faja. Punto, pelota. Y ya
1: está. Bueno, y bueno, por nuestra parte ya sería todo para el capítulo de hoy. Este esto fue Médicos del Deporte en el Gimo y el capítulo sobre coronavirus, cosas del gimnasio y regreso post-COVID. Javier castañeda, aquí
0: se despide. El doctor Arturo Ochoa, nos vemos y pues la siguiente semana. Un abrazote a todos, noches, días, tardes.